0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Dienstag, den 18. April 2023. Bei uns geht es heute um die SPÖ, genauer gesagt um die Mitgliederbefragung. Dazu darf ich den Dreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler in der Sendung begrüßen. Er kandidiert neben Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil für den Vorsitz der Sozialdemokraten. Zudem ist Dornbirn heute Thema. Vor knapp zwei Wochen haben sich am Bahnhof schockierende Szenen abgespielt. Am helllichten Tag ist ein Mann von einem Jugendlichen niedergestochen worden. Das hat die Sicherheitsdiskussion neu entfacht. Bei mir zu Gast im Studio ist Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Und heute ist außerdem Top 100 Tag. Schon in zwei Stunden geht die große Veranstaltung der Vorarlberger Nachrichten auf dem Firmengelände von Hirschmann Automotive in Rangweil über die Bühne. Dort wird auch der Unternehmer des Jahres mit dem VN Wirtschaftspreis ausgezeichnet. Einblick gibt uns vorher in der Sendung VN Wirtschaftschef Andreas Scarlett. Wir wollen nun aber mit Andreas Babler beginnen. Er befindet sich gerade auf Tour durch die Bundesländer und ist uns deswegen über Zoom zugeschaltet. Guten Abend, Herr Bürgermeister.
1: Nach Vielleicht
0: schildern Sie uns eingangs, wieso sollten denn die SPÖ-Mitglieder Sie wählen und nicht Rendi-Wagner oder Doskozil? Was wollen Sie anders machen?
1: Naja, die SPÖ nach vorne bringen mit den Mitgliedern gemeinsam. Ich glaube, das haben wir alle als Zusetzung. Ganz einfach weg von diesen Streitigkeiten, von ein paar wenigen Hinterzimmern klicken und jetzt einmal die SPÖ wieder aufzurichten. Eine stolze Kraft, die sich von nichts und niemandem fürchtet, eine klare Programmatik auf den Tisch legen. Leidenschaft, das, was wir jetzt ausgelöst haben auch mit der Kandidatur und mit unserer Bewegung, ganz einfach generell wieder in die SPÖ zu bringen. Ich glaube, nur so kann man irgendwie diese Partei wieder aufrichten und natürlich auch wieder wollen können in Zukunft.
0: Ähm, Sie tun ja momentan durch Österreich. Am Sonntag waren Sie auch in Bregenz. Was bleibt Ihnen hm. denn von diesem Treffen mit, mit den Parteimitgliedern und Interessierten in Erinnerung?
1: Ja, es war eine Art Heimspieler. Sie wissen, dass ich auch äh, privat und familiär nach Vorarlberg verbunden bin, über meine Frau und über meine Schwiegereltern und äh, viele, die auch mit dabei waren. Ich war schon öfters in Vorarlberg äh, in den letzten Jahren äh, politisch unterwegs, auch in der Sozialdemokratie, äh, kenne natürlich seit, den, seit 35 Jahren in der Jugendorganisation begonnen habe und seit 30 Jahren in der Sozialdemokratie. Wir engagiert aber sehr viele Menschen und Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter in der Sozialdemokratie. Also insofern war es ein neues Moment. Das ist schon eine ganz andere Rolle, wenn man auf einmal auch Kandidat ist, einer Mitgliederbewegung in der Sozialdemokratie. Es waren wahnsinnig viele Lüter, also unglaublich volles Lokal, in Bregenz, zum so, so Brechen voll. Es ist auch selten in der Sozialdemokratie, in Bregenz, dass wir so die Hütte füllen können. Ja, und äh, ich glaube, man hat gesehen, dass es einfach eine große Sehnsucht äh, mit uns gemeinsam gibt, da wieder leidenschaftlich so einen Abend gestalten zu können. Es hat knapp zwei Stunden getauert und äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, es so viel positive energie jetzt wieder gibt nach so vielen Jahrzehnten und die versuchen wir jetzt umzuwandeln äh, in dieser Wahlkampagne, jedes Mitglied zu motivieren, jetzt diese Chance mit uns zu ergreifen.
0: Jetzt hat Frau Albergs SPÖ-Chefin Gabriele Spickler-Falschlunger nicht Sie unterstützt, sondern äh, Pamela <lacht> Rendi-Wagner. Hat Sie das enttäuscht? <lacht>
1: Man muss fairerweise zu, zu Gabi und zu diesen Unterstützungen sagen, weil es war zu einem Zeitpunkt die Unterstützung schon deklariert, was es überhaupt niemanden gegeben haben, der weiter kandidiert Und da hat es überhaupt keinen dritten Kandidaten gegeben. Ich habe mit der Gabi ein sehr gutes Verhältnis, aber schon politische Termine in Vorarlberg vor vielen Jahren, mit ihr auch in einer anderen Rolle äh, getan. Ich schätze sie sehr in der Arbeit, aber ich bin überhaupt niemanden böse oder so, aber das muss man mal sehen, ja. Es gibt viele Leute, die sich deklarieren, aber jedes jedes Mitglied hat eine Stimme. Ich freue mich über jede Deklaration. Wir haben sicherlich die meisten Basisfunktionärinnen, Ortsfunktionärinnen, die sich für mich aussprechen. Das ist nett, das, das schmeichelt auch eine viele aus der Gewerkschaft, viele aus der Frauenorganisation. Aber wichtig ist, dass man eine große Mitgliederbewegung sind. Das hat man gesehen von Anfang an bei den Unterstützungen. Eine gewaltige Zahl von tausenden Leuten, die sozusagen sich auch deklarieren, zu unterstützen. Und jedes Mitglied hat eine Stimme. Und das geht auch im Verständnis der neuen Partei. Und wenn ich Parteivorsitzender bin, kann ich nur garantieren, diesen Respekt gegenüber Mitgliedern auch regelmäßig zukommen zu lassen, indem man solche Prozesse einfach klar festlegt. zur Frage von Respekt gegenüber Mitgliedern.
0: Sie gelten jetzt ja gemeinhin als linker Kandidat innerhalb der SPÖ. Was macht denn das Linkssein für Sie aus?
1: Ich glaube, eine Wahrnehmungsverschiebung. Entschuldigung, ich bin eingebettet, klassisch in der sozialdemokratischen äh, Ideen, in Positionierungen. Ich glaube, es hat sich ein bisschen die Betrachtungsweise aber verschoben. Das heißt, vieles, was klassisch sozialdemokratisch ist, indem die Sozialdemokratie ein bisschen den Zugang verloren hat, in der Gesamtorganisation, vor allem in der Führung, was klassisch sozialdemokratische Themensetzungen und Zielsetzungen aus unserer Gründung heraus sind, Nämlich, dass man schauen, dass man die Lebensbedingungen für die Fühlen einfach verbessern. Und wenn man sie sagen, dass es vielleicht links ausschaut, wenn man sie einsetzt, dass man flächendeckend für finanziell schwächstgestellteste Familien, dass man für Kinder ein warmes Essen garantiert, dass man schaut, dass es weniger schlaflose Nächte gibt für alle älteren Menschen in dem Land, wenn sie sich die, die, die Gebühren nicht mehr leisten können für die Häuser, die Gas- und Stromrechnungen oder die Mieten auch nicht mehr leisten können, wenn Man sie glauben, dass es links ist, wenn man sie einsetzt, dass gerechtere Löhne gibt in vielen Bereichen, also dann so das gerne links bezeichnet also links bezeichnet werden, habe ich überhaupt kein Problem, aber es geht darum, endlich wieder klare Kante zu zeigen und uh, für die breite Masse der leid und das betrifft 96% der Haushalte, also ausgenommen in Superreichen, wenn es jetzt überspitzt formuliere, einfach wieder konsequente Politik machen. Wir sind zu so Bittstellerinnen und Bittstellern degradiert worden, die Sozialdemokratie hat eine zu defensive Antwort oder manchmal gar keine Antwort auf diesen Fragen und die geht dahin, dass wir Rechtsansprüche haben. Das sind Beiträge, die Sie und ich und wir alle über unser Arbeitsleben zahlen, wenn man gerade das Gesundheitsbetreuung fordern, äh, nicht wochen- und monatelang warten müssen, bis man fachärztliche Termine kriegt und Operationstermine streit. rede ich noch gar nicht. Also es soll einfach hingehen zu einer rechtsanspruchdiskussion vom Erwerbsleben über mehr Pensionen, die, die auch ein Menschenwürde leben, im Alter gewährleisten bis zur Kinderpolitik in vielen Bereichen. Äh, auch in der Ökologie mir Herzensanlegen, dass es auch einen Rechtsanspruch gibt, äh, für uns, aber für die nachfolgenden Generationen einen intakten Planeten zu haben. Also viele dieser Bereiche als Rechtsanspruch und nicht als Bittsteller zu machen, der Almosen und nach erhält und dann noch Danke sagen soll.
0: Sie nehmen jetzt ja eh schon Bezug auf Ihr Programm, das Sie vor kurzem vorgestellt haben. Ich möchte jetzt nur ein paar Punkte da herausgreifen. So wollen Sie ja zum Beispiel eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Da gibt es sehr viele ja. KritikerInnen, die sich ja. dagegen aussprechen, mhm. also gerade gegen das Thema Arbeitszeitverkürzung. Mhm. Da sagt zum Beispiel die industriellen Industriellenvereinigung, dass es mhm. dann auch mehr Mitarbeiter braucht. Die gäbe es momentan nicht. Der Faktor Arbeit verteuere sich dadurch massiv. Sind das denn aus Ihrer Sicht keine Gegenargumente?
1: Das sind die typischen Gegenargumente, die wir schon gehabt haben, wie man von 48 auf 40 Wochenstunden <lacht> reduziert haben. Von äh, selben Verdächtigen, die natürlich ein ganz anderes Interesse haben, nämlich dass Menschen dann arbeiten, wenn sie angerufen werden, dass sie immer verfügbar sind, dass sie eigentlich überhaupt keinen Anspruch haben auf nichts, dass sie ein schlechtes Gewissen haben sollten, man sie vielleicht noch mal krank werden und nicht kommen können. Und die uns immer damit drohen, dass die Wirtschaft zusammenbricht und vieles andere. Also insofern komme ich aus der Gegenposition. Ich bin davon überzeugt, dass es ein Rechtsanspruch ist, dass wir Stück um Stück seit unseren Gründungsmomenten von 68 Stunden auf 60 Stunden, auf 48 Stunden, auf 40 Stunden, die fünfte Urlaubswoche eingeführt, auf 38,5 Stunden jetzt seit 40 Jahren Stillstand haben obwohl es volkswirtschaftlich durchgerechnet ist, alle Expertinnen, die sie wirklich auskennen, nämlich Volkswirtinnen, sie sehen auch die Unterstützung, die ich kriege von den führenden Arbeitsökonomen in dieser Republik, die auch sie in dieser Kampagne von mir beteiligen, die sagen, es ist ein Recht darauf, ein Stück des technischen Fortschritts, ein Stück der Produktivitätsentwicklungen, auch schriftlich, die wir ja sehen, dass es immer mehr Profite gibt, immer mehr Produktivitätssteigerungen gibt, endlich wieder mehr ein Stück den arbeitenden Menschen zurückzugeben. Also insofern, na ja, die Drohungen hören wir wohl und gleichzeitig konterkariert sie die Industriellen Vereinigung selber, die uns auch mitgeteilt hat in der Corona-Pandemie, dass sie bei Personal mit Personalknappheit, Kurzarbeit und vielen anderen Maßnahmen mit 50 Prozent des Personals trotzdem 80 Prozent Wirtschaftsleistung zusammenbracht haben. Also insofern äh, zeigt es einfach, dass das ein Interesse ist, das sie gegen den Menschen richtet. Und ein wichtiger Punkt beispielsweise, der viele von, äh, betrifft von den vier Millionen Erwerbstätigen in dem Land, von Vorarlberg bis nach Wien, ist, dass jede zweite Frau Teilzeit arbeiten muss. Und bei Teilzeitfrau, Teilzeitarbeit bei Frauen, die machen das nicht, weil sie weniger arbeiten wollen, sondern weil sie noch immer auch diese doppelte Unterdrückung haben, wie man es klassisch früher genannt hat, dass sie ja gleichzeitig noch unbezahlt so für 90 Prozent der Care-Arbeit machen, dass da immer die sind, die zum Mittag schauen müssen, dass die Kinder zu die Großeltern geführt werden, in die Vereine, führt werden, wieder abgeholt werden, das Leben organisieren, das Familienleben organisieren und dann auch die Dreckswäsche machen und den Haushalt schuppen müssen allgemein, dass diejenigen, die nach wie vor dann nur 13 oder 16, 18 Stunden arbeiten können, dass die gleichzeitige Lohnerhöhung haben von 15 bis 25 Prozent, wenn man die Arbeitszeit vor dem Lohn stückweise umführt. Wir reden ja von einem Stückweisen umsetzen, das wird jetzt ein paar Jahre dauern, das ist ja nicht so von heute auf morgen, aber es gehört in die Programmatik und es gehört in die politischen Aktionsprogramme, eindeutig.
0: Stichwort care weil Sie es gerade ansprechen, da wollen Sie ja auch äh, einen Rechtsanspruch eben auf den Kindergartenplatz durchsetzen. Äh, Kindergartenbetreuung soll gratis werden. Ja. Ähm, da tut sich ja vor Rahlberg eher schwer damit. Zuletzt sagte auch Landeshauptmann Markus Wallner, dass es am Ende des Tages auch das Personal dafür brauche. Mhm. Ähm, wie soll denn ein flächendeckendes Angebot so umgesetzt werden, wenn es das Personal nicht gibt?
1: Ganz genau, man muss in vielen Bereichen Personal schaffen. Ich, aber in meinem Programm bin ich der Einzige, der seit Jahren wahrscheinlich auch dazu sagt, wie viel Arbeitsplätze es braucht, wo es Arbeitsstiftungen braucht. Und ich sage Ihnen ganz genau, das ist von der Pflege bis zur Kindergartenpädagogik, zu der Kinderbetreuerin. das sind die wichtigsten Jobs. Wir brauchen ganz dringend bessere Betreuungsquote, nicht nur den Ausbau der Nachmittags- und Kindergartenbetreuung. Bei uns in Dresdkirchen umgesetzt, damit am einem Personalaufwand. Aber wie kommt man dazu? Niemand wird ja freiwillig in der Pflege einsteigen oder in der Pädagogik, weil der Druck auch so hoch ist. Es ist eine wahnsinnig harte Arbeit. Der Pflege körperlich und psychologisch, auch in der Pädagogik ein wahnsinnig psychologischer Druck. Das heißt, man muss die Arbeitsbedingungen verbessern, damit der Job attraktiv wird, dass Menschen auch in diesen Job gehen. Und das ist die Lösung auch für viele Ansätze, wo man sagt, man braucht eine Attraktivierung der Jobs, bessere Löhne, Verkürzung der Arbeitszeit, wo man mehrere Generationen hat, wenn man eh schon die ganze Woche unter Druck steht, Pflege, Gesundheitsbereich, Pädagogik und gleichzeitig auch die Betreuungsschlüssel erhöhen. Es ist genau dasselbe in der Pflege. Pflege ist ein wahnsinnig psychologisch belastender Job. Eigentlich wollen wir ja hin zu einer Pflege, die nicht nur mechanisch funktioniert, nämlich in der Pflegeausbildung die Menschen richtig versorgt, sie richtig wascht, sie richtig pflegt mit den Übungen, sondern Pflege muss ein ganz ein großer Zeitraum auch haben für Vertrauensarbeit. Das ist eine ganz eine intime Situation, jemanden zu pflegen. Das heißt, es muss Freiräume geben, dass man dort da eine Beziehungsarbeit, ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann und nicht eine Stechurpflege hat, so es Härte hat. Also Rechtsanspruch beispielsweise, wenn ich den Bogen spannen darf von der Pädagogik, hin beispielsweise in die Pflege- und Gesundheitsberufe hast, bessere Personalschlüssel, Attraktivierung der Jobs, das ist die Zauberformel, dass Menschen auch gerne in den Job gehen, weil sie ja dementsprechend gute Arbeitsbedingungen haben und das muss man jetzt endlich einmal klar formulieren und nicht nur immer jammern, dass man mehr Plätze braucht und uh, dass es Mangelberufe sind und vieles andere. Das wird man nur ausstellen können, wenn man bessere Bedingungen schafft. So ist es bei uns im Leben, dass man gerne Jobs machen und uh, zu Jobs drängen, die auch eine gute Arbeitsqualität bieten in vielen
0: Bereichen. Ähm, kürzlich berichtete der Standard, dass Sie sich in etwa vor einem Jahrzehnt für einen EU-Ausstieg ausgesprochen haben. Ähm, wie stehen Sie denn heute zur EU? Sind Sie immer noch für den Warte.
1: Ausstieg? Ja, ich komme aus einer Organisation, nämlich aus der sozialistischen Jugend, wie die meisten bei uns in der Sozialdemokratie, die sich immer kritisch mit Komplexen auseinandergesetzt haben. Es war keine exit forderung nichts. Ich glaube, den Standardartikel könnte man nochmal nachrecherchieren. Da hat eine gewisse Unschärfe in irgendwelchen Quellen von Organisationen, wo er irgendwo mit aufgerufen haben soll. Aber ganz ehrlich, natürlich habe ich mich immer kritisch auseinandergesetzt mit den Konstrukten der Europäischen Union. Alle Auswirkungen, die wir spüren, bis in die Kommunen heute, was ausgelöst worden sind durch Maastricht-Kriterien und viele andere Priorisierungen, Dienstleistungsrichtlinien, Privatisierungsdruck von vielen Geschichten, zu wenig Geld für Bildung und Sozialstaat, liegt da drinnen. Das heißt, ich bin für eine Neuorganisation der Europäischen Union, heute glühender Verfechter, nötiger denn je, in Wahrheit, das sagen uns viele, aber auch sozialdemokratische Regierungskolleginnen. Und dadurch, dass ich international lang tätig bin, habe ich viele aus meiner Jugend, die heute in Regierungen tätig sind, Ministerinnen, Minister waren, EU Beauftragte sind oder Vizepräsidenten oder Präsidentinnen in ihre Parteien sind und wir haben genau dieselben Positionen. Das braucht eine grundlegende Änderung, das sagen auch konservative und liberale bis zu Macron, dass diese Europäische Union grundsätzlich nicht oft zu dem steht nach wie vor, logischerweise.
0: Wir sind jetzt in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Ich möchte noch eine Frage stellen. Sie haben sich ja schon bereits für eine Ampelkoalition zwischen SPÖ, Grünen mhm. und NEOS ausgesprochen nach der nächsten Wahl. Schließen Sie denn ein Bündnis mit der ÖVP komplett aus?
1: Ich glaube, die ÖVP hat sich ja einfach durch die Radikalisierung, die sie gehabt hat in den letzten Jahren, durch das, nicht nur die Korruptionsskandale und dass man den Eindruck gehabt hat, dass man Politik kaufen kann und Politik käuflich ist. Das wissen wir ja eh alle in allen Bereichen. Aber sie hat sich ja radikalisiert. Sie hat zum Beispiel die Arbeitnehmerinnenorganisationen, die Selbstverwaltung in den Gesundheitskassen. Komplett ausgehöhlt. Sie hat am Sozialstaat zerschlagen, auch aktiv mitgewirkt. Sie hat zum ersten Mal nach 137 Jahren die Arbeitszeit verlängert. Völlig pervers eigentlich in diesen Fragen. Also ich glaube, die ÖVP muss an sich selbst arbeiten, um überhaupt wieder koalitionsfähig zu werden. Da gibt es überhaupt keine Schnittmengen. Sie hat die Mindestsicherung gekürzt, äh, auch für österreichische Menschen in Landesregierungen und vieles andere mehr. Also ich glaube, die ÖVP muss einfach zurückfinden auf den Kurs. Und ich weiß auch aus meinen überregionalen Wahlkämpfen, dass viele zum Beispiel auch von der ÖVP mir die Stimme gegeben haben im Fahrzeugstimmenwahlkampf mit dieser Radikalisierung, nicht nur im Menschenbild, sondern allgemein auch ein Problem haben, wo sie die ÖVP Und ich glaube, die ÖVP wird sich relativ schnell neu aufstellen müssen, um überhaupt koalitionsfähig außerhalb der ÖVP zu sein.
0: Herr Bürgermeister Babler, herzlichen Dank für, die, für, die, für das Gespräch und liebe Grüße aus Vorarlberg.
1: Liebe Grüße ins Lände.
0: Wir kommen nun zu einem anderen Thema. Es geht um die einwohnerstärkste Stadt Vorarlbergs, Dornbirn und ihren Bahnhof. Dieser sorgt immer wieder für Diskussionen und zwar im negativen Sinne. Vor knapp zwei Wochen kam es zum großen Schock. Ein Jugendlicher stach, stach am helllichten Sonntag einen Mann mit einem Messer nieder. Darüber will ich nun mit Bürgermeisterin Andrea Kaufmann von der ÖVP sprechen. Ich freue mich, Sie heute bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Schönen Abend. Abend. Beginnen wir gleich mit dem aktuellen Vorfall. Ähm, wie konnte das denn überhaupt passieren, ein Messerangriff am Sonntagnachmittag, gerade an einem Ort mit so viel Polizeipräsenz?
2: Ja gut, passieren kann leider immer irgendetwas, sonst wären wir auf der Welt wahrscheinlich überall sicherer. Aber ich möchte vielleicht doch ein paar Dinge vorweg auch zu diesem, der Vorfall ist natürlich schrecklich, das müssen wir gar nicht diskutieren, also vor allem, weil es so jugendliche Täter waren, 15-Jährige, also da fragt man sich dann auch als Mutter um Gottes Willen, was ist da passiert und auf der einen Seite schürt es natürlich nicht gerade das Sicherheitsgefühl am Dornbener Bahnhof, das müssen wir sicher nicht äh, wegdiskutieren. Auf der anderen Seite... <lacht> Ich habe selber Töchter in diesem Alter. Ich habe eine 26 eine 20-Jährige Tochter. Ich habe die Diskussion daheim natürlich auch, oder? weil das subjektive Sicherheitsgefühl ein schlechtes ist am Bahnhof. Leider. Und viele sagen, da fühle ich mich einfach nicht wohl, wenn ich in der Nacht über den Bahnhof gehe. Da sind so komische Gestalten herum und da gruppieren sich verschiedene, verschiedene Menschen. Da, ist man, da fühlt man sich einfach nicht wohl. Das kann ich zu 100 Prozent verstehen. Ich bin selber regelmäßig oft am Bahnhof, es geht mir gleich, es, es gruppieren sich natürlich verschiedene äh, Menschen am Bahnhof. Bahnhof ist immer Anziehungspunkt. Auf der anderen Seite sind wir jetzt als Stadt doch nahe an den 52.000 Einwohner. Wir werden Urbaner, wir sind die größte Stadt. Wir haben natürlich an dieser Schwelle, sage ich mal, von einer kleineren Orte, einer kleineren Stadt zu einer größeren Stadt, tut sich einfach auch vieles und dort, wo viel Frequenz ist, werden auch viele Menschen angezogen. Wir sind von den Ein- und Ausstiegen am Dornbirner Bahnhof inzwischen vergleichbar mit zum Beispiel Neubaugasse in Wien. Das sind doch sehr zentrale, ordentliche Verkehrsknoten- oder Öffis-Knotenpunkte. Wir haben zwischen 25.000 und 30.000 Ein- und Ausstiege pro Tag am Dornbirner Bahnhof und da ist immer ordentlich was los. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dort, wo sich viele Menschen treffen, ist auch die Überwachung eine sehr hohe. Wir haben nicht erst seit die Bundespolizei in eurem Bahnhof ist, sondern davor natürlich die regelmäßige Polizeipräsenz, die man nicht immer sieht, weil die Polizisten natürlich auch in Zivil unterwegs sind, aber mehrmals täglich sowohl Bundes- als auch Stadtpolizei ihre Patroullen macht. Wir haben auf der anderen Seite die Sicherheitsdienste, die Securities von der ÖBB, die die Stadt auch mitbezahlt dafür, dass sie eben nicht nur das ÖBB-Gelände, sondern auch Busbahnhof und die weiteren Umfelder mit bestreifen. Die sind 24 Stunden wirklich zwei Mann hoch, ständig am Bahnhof unterwegs. Das ist einmal die Sicherheitsseite. Wir haben zusätzlich über 20 Überwachungskameras. Also es gibt wahrscheinlich keinen Winkel, der nicht überwacht wird und ausgeleuchtet wird zu der Präsenz von Polizei und Security. Aber es sind trotzdem Gruppenbildungen, die unsicher machen. Und wir haben deswegen schon vor vielen vielen Jahren begonnen, ganz aktiv auch äh, mit offener Jugendarbeit, mit äh, Sozialarbeitern, mit Kaplan Bonetti, mit Ex und Hop zusammenzuarbeiten, auch mit Stapus, die ja direkt auch am Standort sind, und äh, sind auch ständig Streetworker unterwegs. Und zwar von Ex und Hop als auch von der offenen Jugendarbeit Jugendarbeiter, die ständig präsent sind, die schauen, dass sie die Jugendlichen ansprechen, die schauen, dass sie sie vielleicht in Jugendhäuser bringen, die versuchen, diese Gruppenbildungen zu vermeiden. Und wir haben natürlich auch Sozialarbeiter, Kaplan Bonetti, äh, auch für die ähm, Roma-Gruppen, seit es damals ist, wurde auch eine halbe Stelle im Kaplan Bonetti für dieses Umfeld bereitgestellt. Also es ist sehr, sehr viel los, von Streetwork bis Sozialarbeit bis eben die Überwachung. Und trotzdem gebe ich zu, dass man sich äh, teilweise, vor allem junge Leute, sich nicht sicher am Bahnhof fühlt. Und da klafft einfach äh, die Lücke zwischen dem, was objektiv wirklich passiert und dem, was das subjektive Empfinden ist, dass ich voll inhaltlich verstehen kann, klafft einfach weit auseinander. Wenn man, ich rede natürlich auch regelmäßig mit der Stadtpolizei und der Bundespolizei. Die treffen sich übrigens mindestens alle zwei Monate am Bahnhof. Stadtbus, Security, Bundes- und Stadtpolizei machen ein Update. Was ist vielleicht noch zu verbessern? Wo können wir nachschärfen? Wo gibt es neue Gruppenbildungen? Wo müssen wir vielleicht die Jugendarbeiter noch, noch stärker einbeziehen? Passiert laufend alle paar Wochen und es gibt mindestens ein- bis zweimal im Jahr die große Bahnhofsrunde, wo dann alle, inklusive auch dem Nahversorger am Bahnhof, wirklich alle zusammensitzen, berichten, was getan wird, wo nachgeschärft werden muss, wo sich neue Gruppen bilden. Also wir versuchen das wirklich nicht nur polizeilich, sondern auch sozial sehr, sehr gut zu begleiten. Trotzdem bleibt es ein stark frequentierter Punkt, wo sich natürlich viele Gruppen treffen. Und das wird man in einer größer werdenden Stadt auch nicht wegbekommen. Das ist man in Wien gewohnt, das ist man in großen Städten gewohnt. Bahnhof, egal welcher Bahnhof wir von größeren Städten anschauen, ist immer ein Treffpunkt für viele Gruppen. Das ist jetzt eben langsam auch in Dornen so und da werden wir uns auch daran gewöhnen müssen. Natürlich mit dem Zusatz, dass wir alles Mögliche daran setzen, um es möglichst sicher zu gestalten. Und ich habe gerade heute mit meiner Tochter noch einmal diskutiert und gesagt, was, was haltest du vom Bahnhof und was meint dein Umfeld dazu? Und sie, oh, schwierig. Also, puh, man hört halt immer, man hört halt immer, es ist so unsicher und ich traue mich da in der Nacht auch nicht allein hin und meine Freundin mein meinen Bekanntenkreis auch nicht. Und habe ich nachgefragt, ist schon irgendwann einmal einer von deinem Freundeskreis irgendwas einmal am Bahnhof passiert? sagt sie Nein, das eigentlich nicht. Und das sagt auch bestätigt auch die Bundespolizei Es gibt natürlich Delikte am Bahnhof, aber die Delikte passieren immer innerhalb von bestimmten Personengruppen, die bekannt sind, die identifiziert sind. Einem unbeteiligten Passanten ist in den letzten Jahren noch nie am Bahnhof irgendwas passiert. Das mag jetzt wenig beruhigen, aber ist auch ein Fakt, den man einfach berücksichtigen muss.
0: Jetzt machen sich ja nicht nur ähm, die, die Menschen oder die Passanten Sorgen, und äh, sondern auch die Geschäftstreibenden. Da hat gerade ein VN-Augen-Lokalaugenschein gezeigt, dass äh, die, die, die in den Menschen in den Geschäften von aggressiven Personen sprechen, Probleme mit betrunkenen Drogendeals. Ein, ein Geschäftstreibender sagte sogar, dass die Gegend wie die New Yorker Bronx gekommen sei. Ähm, hat man das dann nicht früher gesehen oder hat man diese Entwicklung vielleicht auch einfach ein bisschen verschlafen?
2: Überhaupt nicht. Ich kenne den Geschäftsbetreibenden, der es gesagt hat, sehr gut. Äh, der hat einfach eine andere Einstellung auch dazu. Er ist natürlich auch direkt am Bahnhof. Man hat natürlich im Gegenteil nichts verschlafen. Wenn man österreichweit schaut, dann sind wir eigentlich wahrscheinlich der einzige Bahnhof, der eben nicht nur mit Polizeipräsenz, sondern eben umfassend auch mit einem sozialen Netzwerk am Bahnhof gearbeitet hat. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn das alles die letzten 15, 20 Jahre nicht passiert wäre. Also ich halte den Vergleich auch für unzulässig und wenn man die Fakten einfach ein bisschen wahrnehmen will, auch wenn es schwierig ist, weil wie gesagt das subjektive Gefühl oft ein anderes ist, dann wird man sehen, dass im Vergleich auch zu anderen hochfrequentierten Plätzen, im Prinzip wenig passiert. Natürlich gibt es Alkoholisierte, trotz Alkoholverbot, das wir eingeführt haben rund um den Bahnhof, wird aber auch scharf kontrolliert. Natürlich gibt es äh, Drogendealer, natürlich läuft am Bahnhof dort einiges, aber man kann nicht mehr als die volle Präsenz zeigen. Es läuft nicht nur am Bahnhof was mit Drogen, es sind auch in vielen Lokalen und an anderen Plätzen, äh, sind da so Hotspots, das darf man nicht alles auf den Bahnhof fokussieren. Aber ich gebe zu, wenn Gruppen zusammenstehen, fühlt man sich oft nicht wohl und da müssen wir einfach auch, glaube ich, zeigen und aufklären, dass da, dass da niemand allein ist am Bahnhof, auch wenn er in der Nacht drüber läuft, weil da ständig wirklich von den Kameras bis zu den äh, Securities bis zur Polizei ständig kontrolliert wird.
0: Hat da die Polizeistation, die ja erst vor zwei Jahren eröffnet wurde, hat die denn überhaupt nichts gebracht? Hat natürlich Richtung? hat sie
2: was gebracht. Sie hat was gebracht, dass man natürlich viel schneller vor Ort ist noch. Man ist ja sofort daneben. Auch die Bundespolizei ist natürlich 24 Stunden besetzt. Man ist da schnell vor Ort und man arbeitet sehr stark mit der Stadtpolizei zusammen. Die Zusammenarbeit ist eine hervorragende. Man macht sich auch die Streifendienste aus und es ist natürlich viel höher frequentiert, seit die Bundespolizei vor Ort ist.
0: Ähm, einer, der auch die Zustände kritisiert hat am Bahnhof, ist der FPÖ-Stadtrat Christoph Weibel. Er meinte bei Vorarlberg live vor kurzem, wir haben zu wenig Polizisten in Dornbirn. Ähm, Wäre da auch der Bund gefragt?
2: Also wir haben mit der Stadtpolizei die größte Polizeistation, ich glaube sogar österreichweit als Gemeindesicherheitswache. Wir haben über 30 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben der Bundespolizei, die auch sehr, sehr gut besetzt ist. Also ich glaube Dornbirn ist mit Gemeindesicherheitswache, also Stadtpolizei und Bundespolizei gesamt wahrscheinlich der größte Polizeiposten, den wir haben. Also es liegt nicht an den Leuten, wir haben auch alle gut besetzen können, wir haben auch da keine Lücken, sondern es liegt wirklich daran, dass man das Gefühl hat, dass man sich am Bahnhof leider unsicher fühlt. Wie gesagt, die Fakten und auch wenn man mit der Polizei redet, wäre vielleicht einmal interessant, jemand direkt vom Bahnhof oder von der Polizei auch einzuladen, die das vielleicht anders beleuchten würden, sieht man, dass de facto natürlich einiges läuft, aber nichts außer dem Rahmen. Also wir sind kein Hotspot im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden.
0: Weibel meinte auch, dass es neben dem, dass neben dem Alkoholproblem, das Drogenproblem immer größer werde am Bahnhof. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, wie man die Maßnahmen verstärken könnte?
2: Ja, das wird natürlich gemacht. Das ist Hauptaufgabe auch der Bundespolizei, die natürlich nicht nur ähm, in, in, in Uniform, sondern wie gesagt auch zivil. Natürlich verschiedene Gruppen. Wir arbeiten mit Ex und Hop zusammen, die ja auch in der Nähe des Bahnhofs sind, die auch ihre Fachleute und Sozialarbeiter haben, die ganz bewusst auf die auf die die wissen, wo was läuft. Die gehen ganz bewusst auf die Gruppen auch zu, schauen, dass sie wirklich da auch dazuschauen. Also wir haben auch dort einen Mix aus polizeilicher Überwachung und eben auch sozial Sozialarbeit, alles wird man nicht wegbekommen. Es gibt wahrscheinlich keinen Bahnhof auf der Welt, wo nicht auch Drogenhandel stattfindet. Und wie gesagt, wir werden jetzt größer, wir werden urbaner und es ist auch bei uns ein Treffpunkt für viele, viele Gruppen.
0: Jetzt hat Dornbien äh, Pläne für eine Straße in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, nämlich der Moosmatstraße zwischen Bahnhofstraße und Brückengasse. Da sind ja 2024 und 2025 Bauarbeiten geplant. Könnte das auch, dass, äh, besteht da auch die Hoffnung dadurch, dass das Areal ein bisschen eine Aufwertung erfährt dadurch?
2: Ja, ich denke, der Bahnhof, der wurde in den letzten Jahren schon stark aufgewertet. Wie gesagt, wir haben den Busbahnhof, wir haben das neue Hotel, das jetzt direkt am Bahnhof eröffnet hat, also wirklich auch in einer tollen Lage, dass das Ganze auch äh, aufgewertet hat von, von der städteplanerischen Sicht. Wir haben die Bahnhofstraße äh, neu gestaltet. Wir sagen immer sozusagen, der Boulevard zwischen äh, Marktplatz und Bahnhof wurde sehr äh, fußgängerfreundlich, fahrradfreundlich auch gestaltet. Und der nächste Teil ist jetzt eben die Moosmachtstraße. Das führt sicher alles dazu, wenn man diese Wege auch attraktiv gestaltet, dass weniger ähm, so dunkle Ecken vorhanden sind, wo man sich treffen kann und das ist sicher auch in der Moosmattstraße dann der
0: Fall. Ich möchte jetzt noch ein anderes Thema ansprechen und zwar geht es da um eine umstrittene Betriebsansiedlung bei Dornbirn-Wallenmaat. Äh, da wehren sich Anrainer bereits seit 2018 gegen die Ansiedlung eines Logistikunternehmens und fühlen sich von der Stadt im Stich gelassen. Äh, warum ist es da noch immer nicht gelungen, eine Lösung zu finden?
2: Ja gut, die Lösung ähm, liegt weniger da bei der Stadt. Es ist so, dass ein privater Unternehmer von einem anderen Privaten ein Grundstück gekauft hat, das als Betriebsgrundstück gewidmet war. Im Vorfeld dieses Kaufes hat es natürlich viele, viele Gespräche mit diesem Unternehmen gegeben. Wir wollten da behilflich sein bei der Betriebsansiedlung. Sie werden vielleicht wissen, Logistiker im ganzen Land sind sehr schwierig in der Ansiedlung, weil es immer irgendwelche Nachbarn gibt, die sagen, also diese Frequenz brauchen wir nicht oder möchten wir nicht, Und weil es schwierig ist, dort auch Grundstücke zu vermitteln. Wir haben, Ich habe selber persönlich in vielen Gesprächen auch versucht, hier andere Grundstücke auch mit dem Standort im Gründerzentrum zu finden. Wir waren auch mit anderen Firmen im Gespräch, äh, wo es um Grundtausche geht. Aber schlussendlich wollte sich das Unternehmen entwickeln und hat privat, das war ja nicht ein städtischer Grund, von einem anderen Privaten dieses Grundstück gekauft. Auch im guten Glauben, dass es natürlich als Betriebsgebiet gewidmet ist. Und jetzt äh, gibt es natürlich dort inzwischen auch Wohnbebauung. Es gibt natürlich Anrainer, die sich nicht vorstellen können, dass da die LKWs ähm, zufahren und abfahren. Ich glaube, es wurde die Betriebsanlagengenehmigung ist ja inzwischen rechtskräftig. Der Baubescheid wurde beeinsprucht, der im Dezember gestellt wurde. Das Widmungsverfahren, das auch beeinsprucht wurde, ist inzwischen auch wieder rechtskräftig. Also wenn äh, der Landesverwalt... Verwaltungsgerichtshof äh, dafür die Firma entscheidet, werden wir als Stadt da keinen Einfluss haben. Und wir müssen natürlich schauen, das ist unsere Aufgabe, auf der einen Seite natürlich gewerberechtlich, da ist die BH zuständig, auf der anderen Seite baurechtlich, da sind wir zuständig, eine Lösung zu finden, die die Nachbarschaft möglichst wenig beeinträchtigt. Und da wurde wirklich jetzt im Vorfeld so gut wie alles getan, äh, um möglichst äh, diesen Schutz der Nachbarrechte auch zu wahren. Dass es natürlich nicht auf Begeisterung stößt, ist mir klar, aber wir haben natürlich viele Bauwerke in Dornbirn, überall wo Firmenansiedlungen in der Nähe von Wohngebieten sind, überall wo auch Wohnbauten, die höher als zwei Stockwerke gemacht werden, haben wir Nachbarn, die äh, natürlich sich die Sicht und das Licht nicht nehmen lassen wollen, das verstehe ich. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich in Richtung Verdichtung, auch im Sinne von Stadtentwicklung denken und immer den zusätzlichen Bodenverbrauch noch benutzen. Also. Das ist ein bisschen ein Dilemma, wo wir versuchen, bestmöglich die Nachbarrechte zu schützen. Aber wie gesagt, wir haben da nur beschränkt Einfluss, weil ein Privater an einen, einen Privaten verkauft hat und selber jetzt diese äh, Baugenehmigung auch erreichen möchte.
0: Wir sind jetzt zeitlich schon ein bisschen weit fortgeschritten. Ich möchte nur noch eine Frage stellen. Und zwar geht es da doch wieder um dieses Thema. Da hat nämlich, haben nämlich die Stadträte Markus Fessler und Christoph Weibel von SPÖ und FPÖ ja schon ähm, Vorwürfe gegen sie erhoben und auch gesagt, dass sie... Ähm, dass es da, da ist der Vorwurf laut geworden, dass es zwar viele geeignete Grundstücke in der Nähe gäbe, die sich aber im Besitz einer namhaften Unternehmerfamilie befänden. Deshalb habe es da keine Gespräche auch von Ihrer Seite gegeben. Was sagen Sie da dazu?
2: Es ist, Sie wissen, dass die beiden Kollegen wissen das, dass ich natürlich viele Gespräche geführt habe. Es klingt nach außen immer gut, wenn man Vorwürfe machen kann in diesem Bereich, weil man sich dann selber auch besser darstellen kann. Ich glaube, die Einzige, die sich in der Sache wirklich bemüht hat und Gespräche geführt hat, sind nicht die beiden Kollegen, sondern war ich und das über viele Jahre Natürlich auch mit der betroffenen Firma, wo wir ebenso in guten, wo auch Tauschgrundstücke angeboten wurden, die aber wie gesagt für ein Logistikunternehmen auch in anderen Bereichen natürlich nicht ideal waren. Es ist in Vorarlberg schwierig, Logistikunternehmen, die wenig Mitarbeiter haben, aber natürlich eine große Anzahl auch an Verkehr befürchtet wird, anzusiedeln. Das ist einfach eine Tatsache. Und da kann man, finde ich, den Vorwurf schon machen, aber lieber wäre mir noch, wenn sie sich beteiligt einem anderen Ergebnis geführt, obwohl wir uns sehr bemüht haben, weil, wie gesagt, das Grundstück schon gekauft worden ist und es natürlich auch für das Unternehmen auch fair ist, wenn es ein Grundstück erwirbt. Und nichts baurechtlich und gewerberechtlich dagegen spricht, dass es auch bauen darf. Unser Zugang ist, wie gesagt, noch einmal möglichst die Nachbarrechte zu schützen. Das wird nicht zu 100 Prozent immer zum Wohle aller gelingen, aber wir können uns da bestmöglich bemühen.
0: Frau Bürgermeisterin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Und bei uns geht es nun um die Top 100, die große Veranstaltung der Vorarlberger Nachrichten. In Kürze wird in der Firma Hirschmann Automotive in Rangweil der 14. VN Wirtschaftspreis für herausragende Leistungen verliehen. Im vergangenen Jahr ist Jürgen, Jürgen Sutterlüth, die Geschäftsführer des Lebensmittelhändlers zum Unternehmer des Jahres gekürt worden. Bald steht fest, wer sich diese Auszeichnung heuer mit nach Hause nehmen kann. Auf dem Festabend wird sich alles um die Top 100 Unternehmen des Landes drehen. Ich freue mich nun vorab, meinen Redaktionskollegen und Wirtschaftschef von den VN, Andreas Karlit, bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo, Andreas.
3: Hallo, guten Abend, Magdalena.
0: Vielleicht erklärst du uns eingangs, es wird ja heute der VN-Wirtschaftspreis verliehen. Wer wird ihn denn bekommen?
3: Das genau kann ich noch nicht sagen, aber ich kann alle Zuseher hier einladen. Es gibt einen Livestream ab 19 Uhr, dann kann man die ganze Veranstaltung mitverfolgen. Und der Höhepunkt wird die Verleihung des VN-Wirtschaftspreises sein.
0: Du kennst ja die Zahlen ziemlich gut. Wie hat sich die Wirtschaft im Land 2022 entwickelt?
3: Die Wirtschaft hat sich eigentlich sehr gut entwickelt, wenn man es oberflächlich betrachtet, aber es war schon ein Kampf für alle Unternehmen in diesem Jahr mit den ganzen Krisenszenarien, die es gibt, diese guten Ergebnisse zu erzielen.
0: Ähm, wie sind denn die heimischen Unternehmen mit den Krisen umgegangen, mit Inflation, mit den hohen Energiepreisen?
3: Sie haben, wie man so sagt, das Beste daraus gemacht. Sie haben die Mitarbeiter haben mehr Geld bekommen, auch nach langen KV-Verhandlungen natürlich. Beim Energiesparen wurden alle Potenziale, die es noch gibt, ausgeschöpft und die Inflation mit der haben auch die Konkurrenten in anderen Ländern zu kämpfen. Nicht so stark wie in Österreich, aber sie haben zu kämpfen.
0: Ähm, bei vielen Firmen ist ja der Umsatz kräftig gestiegen. Heißt das auch, dass sie mehr Geld verdient haben?
3: Das heißt es in der Regel nicht. Natürlich gibt es Firmen, die auch mehr Geld verdient haben, die ordentlich verdient haben. Aber der Umsatz beinhaltet natürlich alles. Der beinhaltet die teureren Rohstoffe, der beinhaltet die höheren Löhne und, und alles, was durch die Krisen die Lieferengpässe, wo das Material teurer geworden ist. Viele müssen froh sein, dass sie bei zweistelligen Umsatzzuwächsen so viel verdienen, wie sie in den letzten Jahren verdient haben.
0: Ein großes Problem, von dem man ja auch immer wieder hört, momentan ist der Mitarbeitermangel. Zieht sich denn das durch die gesamte Wirtschaft?
3: Das zieht sich praktisch durch die ganze Wirtschaft und das wird auch weiterhin so bleiben. Wir haben jetzt Vollbeschäftigung praktisch in Vorarlberg und in Österreich. Demografisch werden, werden wir weniger Menschen werden in der nächsten Zeit. Wir müssen also Alternativen suchen, das müssen Expats Vorarlberg bevorzugen, es müssen Menschen Arbeitsberechtigungen kriegen, die jetzt noch sehr darum kämpfen, damit unsere Wirtschaft genug Mitarbeiter hat.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Es soll ja heuer auch, wurde ein Sonderpreis für Nachhaltigkeit ausgelobt. Wie nachhaltig sind denn die Vorarlberger Firmen aus deiner Sicht?
3: Das ist nicht nur aus meiner Sicht, man sieht das an ihren Nachhaltigkeitsberichten. Es werden immer mehr, die das auch sehr detailliert Berichterstatten, was sie machen. Es gibt in Vorarlberg seit vielen Jahren Ökoprofit, wo die Firmen immer wieder zertifiziert werden, also nicht, sind, ist kein Greenwashing, sondern wird echt zertifiziert und es gibt diese Energiespargruppen, die mit der VKW Ilwerke zusammenarbeiten, die in der Wirtschaft mehr Effizienz realisieren.
0: Vielen Dank, VN-Wirtschaftschef Andreas Karlet.
3: Danke auch. Schönen Abend.
0: Schöne Veranstaltung in diesem Fall. Das war es für heute mit Vorarlberg Live. Hoffentlich war es spannend und unterhaltsam für Sie. Morgen gibt es dann die nächste Ausgabe unserer Sendung. Sie wissen, wo Sie uns finden, bei voller TV, NRT und Ländle TV. Im Namen des Teams wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald.